0: Adaptation Pouline Timonier. Réalisation Baptiste Guitton.
1: de la fosse du Voreux sont en grève depuis un mois. Les caisses de prévoyance sont vides et le refus de crédit de l'épicier Maigrat a achevé les espoirs. Devant la menace de la compagnie de rendre leur livret aux grévistes et d'embaucher des ouvriers belges, les travailleurs se retrouvent un soir en pleine forêt autour d'Étienne pour voter la poursuite de la grève et intensifier leur action en empêchant les camarades des autres sites de descendre dans les puits. Rendez-vous est donné pour le lendemain matin sur le site de Jean Barre. Une fosse où travaillent Catherine et Chaval, qui vivent ensemble désormais.
2: Le matin des 3 heures, Chaval était arrivé le premier, débauchant les camarades, les convaincant qu'il fallait imiter ceux de Montsou et demander une augmentation de 5 centimes par berline. Bientôt, les 400 ouvriers du fond avaient débordé de la baraque. Ceux qui voulaient travailler tenaient leurs lampes, pieds nus, la pelle ou la rivelaine sous le bras tandis que les autres, encore en sabot, barraient le puits. Mais Chaval s'emporta, quand il aperçut Catherine en culotte et en veste, la tête serrée dans le béguin bleu.
3: Euh, « Qu'est-ce que tu viens foutre ici
2: ?» Elle bégaya qu'elle n'avait pas des rentes et qu'elle voulait travailler. Il ne lui donnait jamais d'argent et elle devait souvent payer pour elle et pour lui. Et qu'allait-elle devenir si
3: elle ne gagnait plus rien ?« Alors, tu te mets contre moi, garçon ?»« Allez !» Rentre tout de suite. Je te raccompagne à tout sabot dans le derrière.
2: Heureusement, elle recula, mais elle ne partit point. Monsieur Deneulin, le patron de la fosse, arrivait par l'escalier du criblage.
3: Expliquez-moi qu'est-ce qui vous fâche, là. Hein Voyons, vous n'allez pas me faire repentir d'avoir répondu de vous. Vous savez que j'ai refusé ici un poste de gendarme. Alors parlez tranquillement, je vous écoute. Voilà.
1: Monsieur Denelin.
3: Nous ne pouvons continuer à travailler, il nous faut 5 centimes de plus par berline. C'est pas 5 centimes Alors à propos de quoi cette demande Moi je ne me plains pas de vos boisages, je ne veux pas vous imposer un nouveau tarif comme la Régie de Montsou. C'est vrai ah ouais. C'est ah ouais, possible Mais les camarades de Montsou sont tout de même dans le vrai. Ils repoussent le tarif et ils exigent une augmentation de 5 centimes parce qu'il n'y a pas moyen de travailler proprement avec les marchandages actuels. Nous voulons 5 centimes de plus. Je ça, vous 5 oui centimes et j'accorde que la besogne les vaut. Oui. Seulement, je ne puis pas vous les donner. Si je vous les donnais, je serais simplement fichu. Comprenez donc qu'il faut que je vive, moi d'abord, pour que vous viviez. Et je suis à bout. La moindre augmentation du prix de revient me ferait faire la culbute il y a deux ans. Rappelez-vous, ouais, mais... lors de la dernière grève... J'avais cédé. Je le pouvais encore. Mais cette hausse du salaire n'en a pas moins été ruineuse. Car voici deux années que je me débat. Aujourd'hui, j'aimerais mieux lâcher la boutique tout de suite que de ne savoir le mois prochain où prendre l'argent pour vous payer.
2: Chaval avait un mauvais rire en face de ce maître qui leur comptait si franchement ses affaires. Les autres baissaient le nez, têtus, refusant de s'entrer dans le crâne qu'un chef ne gagna pas des millions sur ses ouvriers. Alors Denolin insista. Il expliquait sa lutte contre Montsou, Prêt à le dévorer. C'était une concurrence sauvage qui le forçait aux économies. Et il les menaçait du lendemain. Quel beau résultat pour eux, s'ils l'obligeaient à vendre, de passer sous le joug terrible de la régie. Lui n'était pas un de ces actionnaires qui payent des gérants pour tondre le mineur sans l'avoir jamais vu. Il était un patron. Il risquait autre chose que son argent. Il risquait sa vie. L'arrêt du travail allait être la mort, tout bonnement, car il n'avait pas de stock et il fallait pourtant qu'il expédia les commandes. Comment tiendrait-il ses engagements Ce serait la faillite. Hey,
3: Mais braves, je voudrais vous convaincre que je vous donne vos 5 centimes ou que je vous laisse vous mettre en grève, c'est comme si je me coupais le cou.
1: Bah,
3: que tout le monde soit libre. Quels sont ceux qui veulent travailler ouais ouais oh 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 ouais Nous sommes tous d'accord. Il n'y a que les gens foutre qui lâchent les camarades. Ouais
2: Dès lors, la conciliation parut impossible. Le directeur dut se retirer dans le bureau du receveur. Il demanda à un surveillant d'aller lui chercher Chaval.
3: Monsieur le directeur, il est là. Entrez, Chaval Monsieur Laissez-nous mortel, monsieur le directeur.
2: L'idée de Deneulin était de voir ce que ce gaillard avait dans le ventre. Dès les premiers mots, il le sentit vaniteux. Alors il le prit par la flatterie, affecta de s'étonner qu'un ouvrier de son mérite compromît de la sorte son avenir. À l'entendre, il avait depuis longtemps jeté les voeux sur lui pour un avancement rapide, et il termina en offrant carrément de le nommer Porion plus tard. Chaval l'écoutait tout un travail s'opérait au fond de son crâne. S'il s'entêtait dans la grève, il n'y serait jamais que le lieutenant d'Étienne, tandis qu'une autre ambition s'ouvrait, celle de passer parmi les chefs.
1: « avoir des enfants bon, un petit peu...
2: Du reste, la bande de grévistes qui l'attendait depuis le matin ne viendrait plus à cette heure. Quelques obstacle avaient dû l'arrêter, les gendarmes peut-être. Il n'était que temps de se soumettre. Mais il n'en refusait pas moins de la tête. Il faisait l'homme incorruptible, Enfin, sans parler du rendez-vous donné à ceux de Montsou, il promit de calmer les camarades et de les décider à descendre.
3: Cette conversation doit absolument rester entre nous.
2: Pendant une heure, Chaval discuta debout sur une berline. Une partie des ouvriers le huaient, sans s'en allèrent, exaspéré, s'obstinant dans la résolution qu'il leur avait fait prendre. Il était déjà plus de 7 heures, le jour se levait, et tout d'un coup, le branle de la fosse recommença. Dès le matin, avant le jour, un frémissement avait agité les corons, ce frémissement qui s'enflait à cette heure par les chemins dans la campagne entière. Mais le départ convenu n'avait pu avoir lieu, une nouvelle se répandait, des dragons et des gendarmes battaient la plaine. On accusait Rasseneur d'avoir vendu les camarades, en prévenant monsieur Hennebeau. Les mineurs serraient les poings, guettaient les soldats derrière leurs persiennes à la clarté pâle du petit jour. Vers sept heures et demie, comme le soleil se levait, un autre bruit circula. C'était une fausse alerte, une simple promenade militaire, ainsi que le général en ordonnait parfois depuis la grève sur le désir du préfet de Lille. Aussi, lorsque les dragons et les gendarmes reprirent tranquillement le chemin de Marchienne, après s'être contentés d'assourdir les corons du trot de leurs chevaux, les mineurs se moquèrent-ils de cet innocent de préfet, avec ses soldats qui tournaient les talons quand les choses allaient chauffer. Aucune fosse ne se trouvait gardée militairement, c'était l'imprévoyance fatale à l'heure du danger, la bêtise naturelle des catastrophes, tout ce qu'un gouvernement peut commettre de faute dès qu'il s'agit d'avoir l'intelligence des faits. 9 heures sonnaient lorsque les charbonniers prirent enfin la route de Vandame pour se rendre au rendez-vous décidé la veille dans la forêt. Étienne arriva devant la fosse au moment où Levaque et une centaine d'autres pénétraient sur le carreau. De partout, des mineurs débouchaient, tous débandés, sans chef, sans armes coulant naturellement là, ainsi qu'une eau débordée qui suit les pentes. Étienne aperçut Jeanlin grimper sur une passerelle, installée comme au spectacle. Il courut, il entra avec les premiers. Deneulin se montra en haut de l'escalier qui menait à la recette.
3: Je ce que vous voulez Monsieur, nous ne venons pas vous faire du mal, mais il faut que le travail cesse partout. Et si, vous croyez que vous allez me faire du bien si vous arrêtez le travail chez moi C'est comme si vous me tiriez un coup de fusil dans le dos, et à vous pourtant « Oui, mes hommes sont fond et ils ne remonteront pas. Ou alors, il faudra que vous m'assassiniez d'abord.
2: » Cette rudesse de parole souleva une clameur. Maheu dut retenir le vac qui se précipitait, menaçant, pendant qu'Étienne parlementait toujours, cherchant à convaincre Deneulin de la légitimité de leur action révolutionnaire. Mais celui-ci refusait de discuter ses bêtises. Il voulait être le maître chez lui. Son seul remords était de n'avoir pas là quatre gendarmes pour balayer cette canaille.
3: C'est ma faute, je mérite ce qui m'arrive avec des gaillards de votre espèce. Il n'y a que la force, je vous en prie, monsieur. Donnez l'ordre qu'on remonte vos ouvriers. Je ne réponds pas d'être maître de mes camarades, vous pouvez éviter un malheur. Non, fichez-moi la paix. Est-ce que je vous connais d'abord Vous n'êtes pas de mon exploitation, vous n'avez rien à débattre avec moi. Il n'y a que des brigands qui courent ainsi à campagne pour payer les maisons.
2: La foule augmentait, toujours près de 500 hommes et femmes se ruaient vers la porte. Et deneulin allait se faire écharper lorsque son maître porion le tira violemment en arrière.
3: Un massacre. À quoi bon faire tuer des hommes pour rien bandit, vous verrez ça quand nous serons redevenus les plus forts.
2: On l'emmenait. On l'enferma dans la chambre des Porions. Une bousculade jeta les premiers de la bande contre l'escalier, dont la rampe fut tordue. C'étaient les femmes qui poussaient, glapissantes, excitant les hommes. Alors il en déborda de tous côtés, de la baraque, du criblage, du bâtiment des chaudières. En moins de cinq minutes, la fosse entière leur appartint.
3: Faut pas qu'il me tue, hein! Et après, est-ce que ce serait notre faute, un enragé pareil? On chaudières! <h hug> les feux
1: <hugiment>
3: Gardez votre sang-froid! <hugiment> Gardez votre sang-froid! <hugiment> on ne peut pas donner raison à l'ennemi par des actes de destruction inutiles! <hugiment> Coupons les câbles! Coupons les câbles! Les Non! il y a des hommes au fond, camarades! Sophie, vale <hugiment> ça fallait pas des C'est bien fait pour les traîtres! Et
1: puis, ils ont les échelles
2: Alors, quand cette idée des échelles les eut fait s'entêter davantage, Étienne comprit qu'il devait céder. Il se précipita vers la machine, voulant au moins remonter les cages pour que les câbles sciés au-dessus du puits ne pussent broyer les hommes de leur poids énorme en tombant sur elles. Il s'empara de la barre de mise en train. Il manœuvra pendant que Levaque et deux autres grimpaient à la charpente de fonte. Les cages étaient à peine fixées sur les verrous. Qu'on entendit le bruit strident de la lime mordant l'acier. Il se fit un grand silence. Ce bruit sembla emplir la fosse entière. Tous levaient la tête, saisis d'émotion. Au premier rang, Maheu se sentait gagné d'une joie farouche, comme si les dents de la lime les eussent délivrés du malheur en mangeant le câble d'un de ces trous de misère où l'on ne descendrait plus. La maheude se hâta pour les empêcher de tout casser, de même que son homme avait voulu raisonner les camarades. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment des chaudières, les femmes en chassaient déjà les deux chauffeurs et la levaque, armée d'une grande pelle, accroupie devant un des foyers, le vidait violemment, jetait le charbon incandescent sur le carreau de briques où il continuait à brûler avec une fumée noire. Il y avait dix foyers pour les cinq générateurs. Bientôt, les femmes s'y acharnèrent. Les tas de houille montait, La chaleur ardente gerçait le plafond de la vaste salle.
0: Assez donc, la cambuse
1: flambe Premier, Ce sera de la besogne faite Attention Je l'éteins, moi Je lâche tout Allez.
2: Jean Lain tourna les robinets de décharge pour lâcher la vapeur. Les jets partirent avec la violence de coups de feu. Les cinq chaudières se vidèrent d'un souffle de tempête. Tout avait disparu au milieu de la vapeur. Le charbon pâlissait les femmes n'étaient plus que des ombres aux gestes cassés. Seul l'enfant apparaissait, monté sur la galerie, derrière les tourbillons de buée blanche, l'air ravi, la bouche fendue par la joie d'avoir déchaîné cet ouragan. Mais la colère de la foule ne tombait pas. Des hommes descendaient avec des marteaux, les femmes s'armaient de barres de fer, et l'on parlait de crever les générateurs, de briser les machines, de démolir la fosse. Étienne, prévenu, se hâta d'accourir avec Maheu. Il les conjura d'être calmes, maintenant que les câbles coupés, les feux éteints, les chaudières vidées rendaient le travail impossible. On ne l'écoutait toujours pas. On entendit alors des huées s'élever dehors, à une petite porte basse, où débouchait le goyot des échelles. C'était la sortie des ouvriers du fond qui commençait. Les premiers, aveuglés par le grand jour, restaient là, à battre des paupières. Puis, ils défilèrent, tâchant de gagner la route et de fuir. Toute la bande des grévistes était accourue. En moins de trois minutes, les 500 de Montsou se rangèrent sur deux files pour forcer à passer entre ces doubles haies ceux qui avaient eu la traîtrise de descendre. Et à chaque nouveau mineur apparaissant sur la porte du Goyot, avec les vêtements en loques et la boue noire du travail, les huées redoublaient, des blagues féroces l'accueillaient. Une hercheuse qui déboula, énorme, la gorge dans le ventre et le ventre dans le derrière, souleva un rire furieux. On voulait toucher, les plaisanteries s'aggravaient, tournaient à la cruauté, des coups de poing allaient pleuvoir. Pendant que le défilé des pauvres diables continuait, grelottant, silencieux sous les injures, heureux quand ils pouvaient enfin galoper hors de la fosse.
3: « Ah ça Combien sont-ils là-dedans Chaval a donc menti dans la forêt Presque tout jambard est descendu Oh mon Dieu Chaval C'est à ce rendez-vous que tu nous fais venir Hein ah, quoi T'as juré avec nous hier et on trouve au fond en compagnie des autres C'est pour se ce foutre du monde T'as voulu en être, t'en seras Allons, on marche, bougre de mufle Ah mais voilà ma
1: fille Salope toi aussi Ma mère crève de faim, tu as trahi pour ton macro au Aux autres A toi, Chaval, sale cochon Tu viens avec nous
2: !» Chaval eut à peine le temps de reprendre ses sabots à la baraque et de jeter son tricot de laine sur ses épaules glacées. Tous l'entraînaient, le forçaient à galoper au milieu d'eux. Éperdue, Catherine remettait également ses sabots, boutonnait à son cou sa vieille veste d'homme, et elle courut derrière son galant, elle ne voulait pas le quitter car on allait le massacrer, bien sûr. Alors en deux minutes, Jean Bar se vida. Jeanlin, qui avait trouvé une corne d'appel, soufflait, poussait des sons rauques, comme s'il avait rassemblé des bœufs. Les femmes relevaient leurs jupes pour courir, tandis que Levac, une hache à la main, la manœuvrait ainsi qu'une canne de tambour-major. D'autres camarades arrivaient toujours. On était près de mille, sans ordre, coulant de nouveau sur la route en un torrent débordé. Il était midi, la fin des six semaines de grève s'éveillait dans les ventres vides, fouettés par cette course en plein champ. Les estomacs criaient et cette souffrance s'ajoutait à la rage contre les traîtres. Étienne, oh qui avait refusé de manger sa part au coron, éprouvait dans la poitrine une sensation insupportable d'arrachement. Il ne se plaignait pas. Mais d'un geste machinal, il prenait sa gourde de temps à autre, il avalait une gorgée de genièvre, si frissonnant qu'il croyait avoir besoin de ça pour aller jusqu'au bout. Cependant, il gardait sa tête, il voulait encore éviter les dégâts inutiles. Comme on arrivait au chemin de Joiselle, un haveur de vandame qui s'était joint à la bande par vengeance contre son patron, jeta les camarades vers la droite.
3: « Marie, faut arrêter la pompe faut qu'ils les démolissent Non Non !» non à quoi détruire les galeries C'est injuste de s'en prendre à machine À Gaston Marie. À Gaston Marie. À Mirou. D'un
1: geste,
2: Étienne avait refoulé la bande sur le chemin de gauche. Un grand remous se produisit. Gaston Marie, pour cette fois, était sauvé. Et les quatre kilomètres qui les séparaient de Mirou furent franchis en une demi-heure, presque au pas de course, à travers la plaine interminable. Ils arrivaient à la fosse lorsqu'ils virent un porion se planter sur une passerelle du criblage pour les recevoir. Tous connaissaient fort bien le père Candieu, le doyen des porions de Montsou, un vieux tout blanc de peau et de poils qui allait sur ses 70 ans, un vrai miracle de belle santé dans les mines. La bande s'arrêta. Ce n'était plus un patron, c'était un camarade, et un respect les retenait devant ce vieil ouvrier.
1: « Est-ce que vous venez fiche par ici, tas de Il Y a des hommes au fond, fais-les sortir !» il ouais, y a des hommes. Il y en a bien six douzaines. Les autres ont eu peur de vous, méchants bougres. Mais je vous préviens qu'il n'en sortira
3: pas. Un. Vous aurez affaire à moi. Dieu, c'est notre droit. Comment arriverons-nous à ce que la grève soit générale si nous ne forçons pas les camarades à être avec nous C'est notre droit.
1: Je ne dis pas. Mais moi, je ne connais que la consigne. Je suis seul ici. Les hommes sont au fond pour jusqu'à trois heures. Et ils y resteront jusqu'à trois heures. <muches> Nom de Dieu Vous ne passerez pas Aussi ah, vrai que le soleil nous éclaire, j'aime mieux crever que de laisser toucher au câble. Ne poussez donc plus « Je me fous dans le puits, devant vous Quel est le cochon qui comprend pas ça Moi, je ne suis qu'un ouvrier comme vous autres. On m'a dit de garder, je garde Je me fous dans le puits, devant vous
2: !» Une grande secousse remporta la bande. Tous avaient tourné le dos. La galopade reprenait sur la route droite, filant à l'infini, au milieu des terres. On passa coup sur coup près des maisons basses de deux corons. Et de chacun, des familles sortirent, galopant, se joignant à la queue des camarades. Quand on arriva devant Madeleine, on était bien quinze cents. Il n'était guère plus de deux heures. Mais les porions, avertis, venaient de hâter la remonte. Et comme la bande arrivait, la sortie s'achevait. Il restait au fond une vingtaine d'hommes qui débarquèrent de la cage. Ils s'enfuirent. On les poursuivit à coups de pierre. Cette chasse à l'homme sauva le matériel, on ne toucha ni aux câbles ni aux chaudières. Déjà le flot s'éloignait, roulait sur la fosse voisine. Celle-ci, crève-cœur, ne se trouvait qu'à 500 mètres de madeleine. Là également, la bande tomba au milieu de la sortie. Une hercheuse y fut prise et fouettée par les femmes, les fesses à l'air devant les hommes qui riaient. Les galibots recevaient des gifles, des haveurs se sauvèrent, le nez en sang. Et dans cette férocité croissante, dans cet ancien besoin de revanche dont la folie détraquait toutes les têtes, les cris continuaient, s'étranglaient, la mort des traîtres, la haine du travail mal payé, le rugissement du ventre voulant du pain. On se mit à couper les câbles, mais la lime ne mordait pas, c'était trop long. Maintenant qu'on avait la fièvre d'aller en avant, toujours en avant.
1: Là il doit 400, les « Là-bas, bien les
2: C'était cette fois une course de cinq grands kilomètres. Toujours la queue s'allongeait, s'augmentait des camarades racolés en chemin. Quand ils eurent passé le canal et qu'ils se présentèrent devant la victoire, ils étaient deux mille. Trois heures avaient sonné, plus un homme ne restait au fond. Leur déception s'exhala en menaces vaines, Et dans leur rage de n'avoir pas une face de traître à gifler, ils s'attaquèrent aux choses. Levaque, à violents coups de hache, eut l'idée d'arracher les rails d'un bout à l'autre du carreau. Bientôt, la bande entière se mit à cette besogne. Maheu fit sauter les coussinets de fonte, armé de sa barre de fer dont il se servait comme d'un levier. Pendant ce temps, les femmes envahissaient la lampisterie, où les bâtons à la volée couvrirent le sol d'un carnage de lampes. La Maheude, hors d'elle, tapait aussi fort que la Levaque. assiégèrent la cantine mais on n'y trouva pas de pain. On y découvrit seulement une cinquantaine de bouteilles de genièvre qui disparurent comme une goutte d'eau bu par du sable. Étienne, ayant vidé sa gourde, put la remplir. Peu à peu, une ivresse mauvaise, l'ivresse des affamés, ensanglantait ses yeux, faisait saillir des dents de loup entre ses lèvres pâlies. Et brusquement il s'aperçut que Chaval avait filé au milieu du tumulte. Il jura des hommes coururent, on empoigna le fugitif qui se cachait avec Catherine derrière la provision des bois.
3: Ah, bougre de salaud. T'as peur de te compromettre hein C'est toi dans la forêt qui demandais la grève des machineurs pour arrêter les pompes Eh bien, nom de Dieu, nous allons retourner à Gaston Marie. Et je veux que tu la casses, la pompe. Oui, nom de Dieu, tu la casseras.
2: Il était ivre. Il lançait lui-même ses hommes contre cette pompe qu'il avait sauvée quelques heures plus tôt.
0: D'entendre Germinal d'Emile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier, Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Sixième épisode. Avec Mohamed Rouhabi, Émeric Lecer, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Myrtille Bordier, Quentin Bayot, Christophe Brault, Johanna Nizar, Jules Ritmanic, Jean-Pierre Becker, Renato Di Folco et Sophie dole Musique originale Sébastien Quincé Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Manu Couturier Valentin Azanzielinski Assistante à la réalisation Claire Chesneau. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr